0: Amis de Radio Méridien Zéro, la fin de l'année scolaire approche. Les élèves commenceront bientôt leurs grandes vacances estivales. Et s'ils visitaient en compagnie de leurs parents le Velay Cette province du Languedoc, sous l'Ancien Régime, correspond aux deux tiers de l'actuel département de la Haute-Loire. Au nord, le Velay touche le Livradois. À l'ouest, l'arrondissement de Brioude relève l'Auvergne, tandis qu'au sud, à partir du gros bourg de Saugues, où séjournait fréquemment le jeune Maurice Barès, débute le Gévaudan, cette terre frappée à la fin du XVIIIe siècle par une terrible bête tueuse de femmes et d'enfants. En 2017, au terme d'une enquête remarquable, Pierre Guiteau a révélé dans la dévoreuse, le Gévaudan sous le signe de la bête, 1764-1767, édition de Boré, l'identité certaine de l'animal. Terrain volcanique avec la chaîne des sucs, le massif du Mégal et le majestueux Mont Mézin, le Velay détient un riche patrimoine historique. Natif du Puy-en-Velay, épris de son terroir, Bruno Mestre, âgé de 25 ans, vient de publier aux éditions de la flandonnière « Le velet païen, histoire et mythologie », 2021, 200 pages, 28 euros. Préfacé par Bernard Sergent et débutant par un prologue de l'ethnomusicologue Didier Pierre, par ailleurs directeur des Cahiers de Haute-Loire, dont l'un des fondateurs fut l'universitaire Jean Merlin, cet ouvrage, magnifiquement illustré de photographies souvent prises par l'auteur, explore l'héritage païen à travers des lieux superbes et leurs légendes. Bruno Mestre parcourt les chemins du Velay afin d'observer les pierres à bassin, les polissoirs néolithiques, les pierres à capules, les pierres à empreintes et autres signes en arceaux ou fer à cheval. On y croise en outre des menhirs, des bornes militaires d'origine romaine, ou une magnifique croix celtique médiévale. Il en existe une autre, tout aussi belle, sur le versant rhodanien du Pila, au-dessus de Condrieux. Mais est-elle d'époque ou plus récente Le paganisme en terre velave remonte aux tribus préhistoriques, aux celtes, aux éventuels ligures, hypothèse très contestée par les spécialistes, aux marchands grecs et aux Romains. Par des textes clairs et explicatifs qui allient la prospection en archives et l'enquête sur place, Bruno Mestre lève un large pan méconnu de l'histoire départementale pré-chrétienne. Par les indices qu'il recueille, il confirme le syncrétisme pagano-chrétien. Le plus envelé demeure l'un des points de départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa cathédrale, au style unique, à la fois byzantin, roman et gothique, abrite une vierge noire dont l'allure se distingue des autres vierges noires présentes dans le massif central. L'auteur y voit une permanence du culte de la déesse Isis, voire de la déesse mère préhistorique. La cathédrale a été érigée sur le mont Anis. Non loin se dresse le rocher Corneille, du dieu gaulois, Kernunos et le Dic des Guilles, surmonté d'une chapelle désaffectée dédiée à l'archange Saint-Michel. Si l'ami Arnaud Borde y place dans les entrailles de cet amas d'origine volcanique le siège de la puissante société secrète plurimillénaire Murcie dans Pop Conspiration, Oda Isarne 2013, Bruno Mestre, rappelle que, le rocher d'Aiguille fait partie, avec les sites de Skilling Highland en Irlande, de Michael's Mount au Royaume-Uni, du Mont Saint-Michel en Normandie ou du Mont Gargano en Italie, du réseau européen des sanctuaires michaéliques. Tous ces sites sont reliés par une diagonale sacrée. À 5-6 km de la cathédrale se présente l'immense forteresse médiévale de Polignac, située sur la commune éponyme. Construit au cours du Moyen-Âge par la principale famille noble du Velay, dont une branche règne aujourd'hui à Monaco, sur un éperon d'origine volcanique de 806 mètres qui lui donne l'aspect quasi irréel d'un paquebot rocheux flottant dans sa vallée, ce vaste complexe fortifié compte un puits de l'oracle et un masque d'Apollon. Le site de Polignac serait-il la copie conforme du sanctuaire de Delphes L'auteur estime que les rapprochements que l'on peut faire entre Telf et Polignac sont nombreux et suspects. Il démythifie finalement la légende dorée du temple d'Apollon ou de Belenos. Neuf itinéraires de découverte pédestre parachèvent l'ouvrage. Bruno Mestre fait preuve d'une très grande honnêteté intellectuelle. Son velet païen est un d'affection pour sa patrie charnelle, fière et sauvage malgré la péri-urbanisation. Son travail minutieux ravira tous les passionnés des mythes celtiques, les érudits folkloristes et autres amoureux d'histoire locale. Il célèbre en outre un département assez méconnu, ce qui ne va plus mal. C'est donc un livre enrichissant d'accès facile. Finissons par un jeu de mots très aisé. Le felet païen est un maître livre. Salutations tribustières